0: E a semana começa com mais uma rodada de queda nos preços para soja lá na Bolsa de Chicago. É, quedas de dois dígitos nos principais vencimentos. <coughs> Desculpem. E os contratos já para a safra americana perdem aquele patamar dos 13 dólares por bushel. A gente já está falando de negócios acontecendo na casa dos 12 dólares por bushel. A gente vai conversar agora com o Rafael Mandarino da AG Resource Brasil. Está aqui já o Rafael com a gente. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado por mais uma vez estar tá aqui com a gente nos ajudar a entender essa movimentação de mercado. Olhando para Chicago, Rafael, o que, que você está vendo? Por que mais uma sessão negativa para os preços por lá? E dá para dizer que é uma tendência de preços ou tem fundamentos que ainda podem reverter essa pressão negativa por lá? Seja bem-vindo.
1: É, obrigado mais uma vez o um convite, meu amigo. É, é sempre uma honra estar aqui falando com vocês. Quando a gente olha para Chicago, obviamente, a gente, é, sem muito mais notícias que possam efetivamente mudar, né? a gente ainda não começou a pancadaria do mercado climático americano, apesar de já alguns indicativos. Né? Ao mesmo tempo, a gente ainda tem bastante soja pela América Latina para ser colhida, né? olhando para um Brasil aí com 90%, 94% colhido, variando nesse range de acordo com números que estão sendo trabalhados, a gente teria algo em torno aí de 10, 12, 15 milhões de toneladas num ritmo de 5 até uns 7 milhões de toneladas semanalmente que a gente está retirando dos campos. Então tem bastante soja por aqui, Chicago obviamente vem tecnicamente mostrando a possibilidade de queda né e os corretores né, dos fundos de investimento obviamente também vem fazendo a liquidação. Né? Então... Teve venda de milho, teve venda de trigo, teve venda de soja, teve venda de, de farelo de soja, teve venda de óleo de soja. Né? Em níveis que, obviamente, o mercado precifica e olha né, realmente para esses números né, um tanto quanto negativos. E isso fez esse ajuste negativo aí nos preços em Chicago. Ao mesmo tempo, a gente entende que os embarques de soja dos Estados Unidos para a China vão desacelerar sazonalmente, já que a gente está com as exportações no Brasil um tanto quanto elevadas. É, mas é, cada venda semanal, por menor que seja, vai sendo contabilizada no quadro de oferta e demanda americano e isso tende até a disponibilidade da safra norte-americana é, apertar esse quadro de oferta e demanda e trabalhar os contratos mais próximos, né, um tanto quanto mais positivo que os demais. Ao mesmo tempo, o mercado climático não trabalhando ainda o que precisa trabalhar, né, no, no hard news do negócio, né, ou na, 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 no calor, né, obviamente, né, não trouxe ainda o aquecimento necessário para que a gente veja, né, é, olhando para o quadro de oferta e demanda, problemas futuros que podem aparecer, que podem reduzir perspectivas de produção, é, fazer com que a gente veja os contratos mais longos voltarem a subir. Isso também é influenciado pelo Brasil, que ainda vai levar tempo para recuperar níveis mais positivos, né? não quer dizer que a gente possa, num curto prazo, voltar para o lado positivo dos prêmios, mas pelo menos não tão negativo ou mais positivo do que nos encontramos atualmente. A gente vai precisar terminar de tirar essa soja do campo, precisar de terminar de começar a escoar e trazer tempo de portos um tanto quanto para baixo na ideia de espera e, obviamente, trazendo para uma normalização da logística, trazendo para uma normalização num cenário de entendimento de número final de safra Brasil, a gente pode ver e começar a ver um pouco mais de calmaria nos mercados, olhando já para uma próxima safra e talvez né, uma trade que precisar ainda cumprir algum contrato né, ou é, compradores que precisam avançar esses seus contratos, fazer né, uma é, diferenciação menor frente a Chicago e se equiparar. Então, mercados... É, olhando para Chicago o, o contrato mais próximo um tanto quanto mais positivo à medida em que a gente vai avançando e apertando esse quadro de oferta e demanda e a gente estando tá um pouco mais parelho daqui a um tempo algo em torno aí de 50, 60 dias até a gente conseguir ver realmente uma expressiva recuperação desses preços.
0: Muito bem, Rafael, vamos por partes então. Deixa eu entender um pouquinho dessa Não, movimentação tá? da China. Né? É, quando você faz esse alerta da China comprando... É, o que, que você quer dizer exatamente? Eles estão além, aquém da, a, da, da, das compras? O que, que a gente pode esperar dos chineses? E Olha, como isso China... pode interferir com a precificação, obviamente, né?
1: É, eu acho que a gente tende a lembrar o que foi feito em janeiro, em fevereiro, que foi um pouco mais de atrasos no Brasil, onde uma parcela significativa de mercado foi assumida pelos Estados Unidos, o que acelerou o aperto no Quadro de oferta e demanda de safra velha deles, né? E esse é um dos reflexos que a gente está vendo agora para o aperto final de safra, né? A gente trabalhando aí com relação de estoque uso próximo de 4% de novo, né? É... E, obviamente, eu olho pelo menos projetado, né? E eu olho uh, um março, um abril com uma expressiva contribuição. Né, Brasil, pelo menos no abril agora, projetando 15 milhões de toneladas, não é recorde, mas é próximo do recorde, e ao mesmo tempo a gente olha para um maio com uma possibilidade de né, uma exportação, exportação também bastante aquecida. Haja visto toda essa infinidade de soja que nós tivemos aqui, ao mesmo tempo a colheita ainda acontecendo e mais soja chegando. Eu estava andando no Goiás, né, no sul goiano, recentemente, nesse final de semana, eu passei em várias... Né, é, é armazéns e armazéns não é, suficientes, né, ou seja, muito silo bolsa do lado de fora né, desses armazéns no pátio, porque teve soja né, é, doidada. Então, é, a ideia de se equilibrar tudo isso, obviamente, pode trazer né, um pouco de recuperação. Continuando falando de China, eu acho que a China num ritmo que ela vem comprando desde um janeiro, fevereiro, e o que vem se demonstrando, os nossos economistas aqui, principalmente o nosso economista-chefe, ele vem batendo numa tecla de que, possivelmente, a China ela não vai ser 96 milhões de toneladas de importação. A gente pode ter até uma extrapolação desses números. Algo aí próximo né, de, de 105, 109 milhões de toneladas é algo como factível. Tá? Isso vai depender, obviamente, né, da manutenção né, de compras chinesas, ao mesmo tempo também... Né, de interesse por soja norte-americana nesse processo, e algo que a gente vai ter que entender como é que fica geopoliticamente. Lógico que o chinês não perde negócio, se tiver mais barato em algum momento, eles vão comprar por lá mesmo. Né, e ao mesmo tempo, para recompor reservas, nossa soja ela é, 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 não é uma soja que eles preferem, eles preferem uma soja norte-americana né, e argentina. No caso, a Argentina está, vamos dizer, fora do mercado, né, então eu teria só essa soja, norte-americana para conseguir fazer essa recomposição dos estoques. Então, é, China está na praça né, e a gente vê aí né, uma possibilidade dessa China é, continuar é, comprando né, sazonalmente, dos Estados Unidos de fato vai diminuir, como eu disse, né, e no Brasil a gente deve continuar vendo bastante é, compras por aqui. Né, e nas próximas semanas, uma vez definido o safra também, à medida em que o prêmio começar a voltar a subir e os bases começarem a subir, pode ser que a gente veja uma aceleração também né, de compras é, do exterior aqui, é, para justamente não pagar preços tão mais elevados.
0: Mas mesmo com essa expectativa de demanda forte da China, que como você bem lembrou pode ultrapassar os três dígitos aí, Rafael, mesmo assim o, o mercado não está não tá precificando isso. Né? É... Não, o
1: mercado hoje está olhando o clima americano por enquanto bom, né, apesar de que já tem sinalização de possibilidade de replantio em algumas áreas plantadas. É, o mercado, por enquanto, está tradeando, né, olhando o gráfico, o mercado está, por enquanto, olhando um basis colapsado e está olhando um Brasil com é, soja ainda para ser colhida. O mercado vai tradear aquilo que está diante do nariz dele. E o que está diante do nariz dele é mercado vendo fundos de investimento saindo de algumas posições, por enquanto o clima nada tão assustador né? e, é, de novo, né? Essa, essa infinidade de soja latino-americana né, que está fazendo um barulho danado no exterior. Então, então Chicago isso... vai trabalhar negativo nos dias que não tiverem notícias a mais. Né? Além disso, tivemos uma notícia de cancelamento de milho, né, o que ajudou, de uma forma generalizada, a olhar de uma forma pessimista para é, o mercado em Chicago, de uma forma geral, que o USDA trouxe esses 327 mil toneladas de cancelamento de safra antiga de milho americana né, pela China. Então, é algo que puxa né, os futuros para baixo.
0: É, para reverter esse cenário, então, é preciso acontecer alguma coisa com a safra americana, é, basicamente algum fator climático influenciando aí o desenvolvimento da safra americana. O que, que a gente tem de concreto até agora em termos de andamento do plantio por lá? Tem algum, algum fator climático atrapalhando o desenvolvimento do plantio, enfim, o um bom andamento da safra americana, ou que possa pelo menos entrar no radar daqui para frente, Rafael?
1: tem sempre tem alguma coisa para a gente estar tá trazendo para vocês, né? E obviamente a gente tem aí parceiros, né? A Climate Company que é, é um, um, um parceiro de, de, da parte climática que a gente tem aqui na Geosource há anos, né? Ele já vem nos indicando, né, que é, a neve, né, que a gente tem ali no norte das Planícies, né, e é, na parte superior ali do meu oeste é historicamente elevada para o momento atual. Embora não seja raro isso acontecer. É, é, desculpa, é embora raro, perdão, não é inédito a gente ver esse tipo de movimento. Né? Então, quando eles trazem a análise, eles olham que a dissipação dessa cobertura de neve é, não deve acontecer até 5 7 de maio, o que é algo que leva em consideração que para essas regiões mencionadas, a data daquele é, seguro né, de proteção do que o americano tem de não plantar uma área em função de um risco, um fator climático, é, até 20 de maio a tomada de decisão dos produtores, é algo que deixa uma janela muito pequena, vamos falar de 5 de maio, sendo mais otimista, é, até 20 de maio ele precisa ainda ver o seu solo, sair com essa água ou drenar essa água, ter aplicação de fertilizante, trabalhando esse solo nos inputs que precisam, ao mesmo tempo esse solo conseguir trazer uma condição né, de é, trabalho né, possível, né? E, ao mesmo tempo, eu preciso plantar essa safra né, e ela, de fato, se desenvolver. Então, há uma chance de produtores nessas áreas, pensando na Cota do Norte, por exemplo, a desistirem de algumas áreas né, é, e acionarem o seguro não plantando. Né, e, é, de fato, também lembrando, usando da Cota do Norte como exemplo, muitas dessas áreas são áreas de pastagem né, que é, estão sendo transformadas em agricultura. Essas áreas de pastagens podem, obviamente, em função de um risco, o produtor não ter toda uma, uma aptidão ou um histórico, é, ele acionar esse seguro é, de uma forma um tanto quanto mais expressiva do que está sendo discutido até então. No
0: esse cenário é mais provável para a soja ou para o milho, Rafael?
1: Esse cenário, por enquanto, ainda mais provável para o milho, por ser mais sensível, né ao mesmo tempo a gente sabe que uma soja é um tanto quanto mais resistente, né? ainda mais para essas regiões... Né, há um interesse maior nesse ano de incremento na área de milho, né, em função da definição de áreas, enfim. Tá? Então, o milho seria, é, num primeiro momento, mais impactado. Soja, a gente teria que ver, talvez, um impacto maior aí, é, de repente, uma demora maior né, em algumas outras áreas. Né? Mas então, pela... por enquanto, o milho.
0: Mas, pela sua, pela sua, pelo seu conhecimento, enfim, pela sua perspectiva, deixando de se plantar milho, a soja entra como substituição nessas áreas aí?
1: Uh, uh, Alex, se eu não me engano, e aí me perdoe se eu estiver errado, essas áreas elas são acionadas seguro para que ele não faça nada, tá? Ah, é. Aí é óbvio que teria que fazer algum outro tipo de não sei se existe alguma possibilidade interna de fazer a troca dessas áreas. Mas pelo que eu entendo, não.
0: Quer dizer, num primeiro momento então tem o risco de redução de área de milho, mas sem ainda a possibilidade de aumento, de incremento de área de soja. A gente tem que observar para ver o que, que vai até acontecer. Até os inputs
1: são tanto quanto um pouco diferentes, né, até na parte de fertilidade, uhum. né? na parte de alguns produtos, então é um pouco mais difícil fazer isso. Mas, é, é, por enquanto, pelo menos eu não tenho uma sinalização em relação a isso não.
0: Muito bem. Bom, esse, esse, essa é uma questão climática que está em observação. A questão da neve por lá precisa derreter essa neve. E avançar. o frio
1: também, né? Como um todo, em todo o meio oeste, a gente está vendo né, que as projeções das semanas anteriores, <risos> o frio está lá. Né? Então isso também tende a trazer um atraso.
0: Muito bem. Agora, é... como é que. Isso tudo, obviamente, vai repercutir em Chicago, mas no momento oportuno. Mas até lá. Como é que fica a situação do Brasil? Você falou aí de 50 60 dias para uma regularização, digamos, desse fluxo de oferta e demanda, de, de, desse alívio na pressão dos, dos prêmios, é isso?
1: É, vamos, vamos olhar aí basicamente com alguns portos, né? Vamos olhar um Paranaguá acima da média, Santarém acima da média, de tempo de espera, Tubarão, Itaqui. Então, a gente vê vários portos Brasil que estão acima de uma média de tempo né, de, de espera né, para que a gente possa é, avançar com esse navio. Então, é, logisticamente falando, estamos com um problema no Brasil, não é maior, vamos falar, porque Santos continua performando extremamente positivo, mas, é, de novo, é, eu acho que não é só o problema logístico ali no Porto, a gente ainda tem soja chegando e eu não estou tendo ainda uh, um fluxo de, de, de escoamento é, a lá tal qual foi o tamanho de safra. Né? O Brasil, a gente sabe que tem infraestrutura deficitária, tem rodovias deficitárias e, ao mesmo tempo, os portos precisam. Né? Não é à toa que se falava em momentos anteriores né, de privatizações e cada vez mais ativas em relação a isso. Né? Então, é algo que precisa de mais investimento para que a gente possa acelerar ainda mais. Esses nossos escoamentos Ainda mais com projeções de safras Cada vez maiores a depender dos preços né? Então esse é um dos pontos Que a gente tem que levar em consideração Eu ainda estou tirando soja Pelo menos sendo o mais otimista possível Em duas semanas ainda Tirando soja dos campos Eu preciso esvaziar uma parte Desses armazéns Lembrando que entra agora Uma possibilidade de né, é, Se acelerar essas vendas Para que não haja um problema ainda maior logístico em função de a gente estar tá cada dia mais se aproximando lá, né numa referência do setembro, para a colheita do safrinha. Então, é, as trades, obviamente, vão se movimentar para acelerar tudo isso e não ter um problema maior logístico. Mas não é à toa que a gente já vê uma queda no preço do milho, né desestimulando venda no momento atual né, e, obviamente, também assustando um produtor, favorecendo a indústria, e favorecendo as trades, elas estão fazendo o trabalho delas, não estão erradas né, em assustar o mercado no momento destes, né? É, e a gente olha nesses 50, 60 dias também a perspectiva de dar espaço para o clima americano fazer jus ao que normalmente ele faz, né? De impactos né, e de problemas que tendem a normalmente reduzir a produtividade, reduzir aí a possibilidade de áreas é, colhidas, né, projetadas, né? Então, tem muito espaço. Outra que eu acho que vale a pena a gente considerar é que ainda precisa uma definição mais concreta do que vem ali do leste europeu, quanto que a agricultura, por exemplo, ucraniana, vai produzir. Então, esse espaço de 50, 60 dias é um espaço onde você deveria estar vendido, né, lá atrás, quando a Gersos veio, em algumas participações aqui com vocês, Notícias Agrícolas e outras redes, né, falando de que o preço ia cair, o produtor não acreditava, a gente falava que 15... Né, era um preço muito bom, que era muito interessante ele vender, né? que precisava vender, porque os prêmios, inclusive, estavam trabalhando no positivo. né? Dava-se para si, inclusive, fazer operações pelos componentes que deram resultados fabulosos para vários clientes nossos. Né? Então, os clientes estão, as pessoas que venderam e aproveitaram esse tipo de trade estão agora tranquilos para esperar 50, 60 dias. Você, produtor que não vendeu, teve que vender e vai ter que vender até 28,4, vamos pensar, para terminar de pagar contas. Então, de novo, a gente mantém aquela mesma é, sugestão de vender da mão para a boca e carregar o que sobrar, né, se for possível, neste período, para que a gente possa ver né, todos os fundamentos de mercado, fazendo com que a gente veja o aperto no quadro de afeto americano, mercado climático, a gente dando tempo para que ele possa trazer né, uma produtividade menor ou roubar aí alguma, algum hectare né, de, de área. Né, ao mesmo tempo, a gente vê também um ajuste nessa logística por aqui e... Né, a, o BASIS responder, os prêmios responderem, ficarem não tão qual, tanto negativos e a gente vê uma recuperação disso, voltando para um lado mais positivo, né, não estou dizendo que né, de imediato em 50, 60 dias a gente volte para o lado positivo dos prêmios, mas mais positivo que estamos é o, a nossa expectativa por aqui.
0: Então basicamente a reação viria é, de, de uma menor pressão dos prêmios e de uma situação climática podendo afetar a safra americana. Alguma expectativa com o dólar aí, não? Que é outro fator de formação de preços aqui em reais?
1: É, dólar é uma incógnita, né? A gente tá num cenário essa semana, a gente até chamou bastante atenção de que a gente tá vendo aí a liberação de alguns vídeos, né? Do ato lá de 8 de janeiro, toda uma estabilidade política sendo gerada, ao mesmo tempo toda uma é, reviravolta aí nesse caso, né? Então, quanto efetivamente a gente vai ver qualquer movimentação para novas prisões, né, novas demissões ou pedidos de renúncia de cargos, é, eu acho que o governo em Brasília está cada vez mais estremecido. Né, e isso é algo que pode, momentaneamente, fazer com que a gente veja esse dólar responder positivamente. Agora, eu não esperaria esse dólar, por exemplo, se a gente estivesse falando, meu amigo, para trabalhar ele já pensando numa perspectiva de insumos para a próxima safra. Eu acho que o dólar... É, ele veio perdendo valor, a gente tem uma dívida americana absurda, a elevação de taxa de juros por lá ainda tem mais 0,25 para acontecer, ok? mas depois disso há uma, uma longa pausa possivelmente e depois né, uma diminuição dessas taxas de juros, isso vai obviamente fazer com que esse dólar venha a perder valor frente às outras moedas e ao mesmo tempo o Brasil né, é um Brasil que são feitos de pessoas honestas, pessoas que trabalham, pessoas que constroem, a gente sabe o quanto né, ao longo dos multi -anos, né, a gente veio vendo um crescimento. Óbvio que algumas medidas são um tanto quanto anti-econômicas, é, se é que existe esse termo, no momento atual, mas o Brasil ele já passou por tanta turbulência, e tantos problemas, e tantos governantes que né, fizeram a escolha errada né, nessa perspectiva fiscal, econômica do processo. Né, e que a gente acaba sobrevivendo lá na frente. Eu não deixo de acreditar no Brasil, eu não deixo de acreditar na potencialidade do nosso país e, ao mesmo tempo, também na nossa moeda. Eu acho que o real tende a ganhar espaço frente ao dólar, né, pensando aí num médio e longo prazo. Então, é algo que é, a gente tem que começar a chamar atenção ao produtor, sim, né, de que esse dólar possivelmente a gente veja ele num médio e longo prazo um tanto quanto mais barato.
0: Muito bem. Rafael Mandarino. Por enquanto, muito obrigado. Vamos aguardar e vamos acompanhar esses 50, 60 dias aí pela frente e é, sempre ligado nas oportunidades que o mercado pode trazer aí para os negócios. Recuperar, recuperar vertiginosamente os preços, pouco provável, mas pelo menos melhorado que está é, é plausível, certo, Rafael?
1: Exatamente. Eu, com certeza eu não estou aqui vendendo nenhuma utopia para vocês. Eu não quero que vocês acreditem em soja 200 reais, como está sendo vendido em alguns locais. Mas, é, obviamente, que a gente entende que a média dos preços podem ser um tanto quanto melhores do que você está tendo agora. Né? Então, obviamente, no pior cenário que a gente se encontra, né, sempre as piores decisões são tomadas com pânico, são tomadas com é, pavor. Né? Então, se acalme, não é o momento de a gente avançar muito mais, a não ser quem tem necessidade de avançar essas vendas para botar para dentro do caixa né, e aguardar, faz sentido né? e a gente tem que esperar novas oportunidades. Agora, não deixaria de remunerar rallies que possam aparecer positivos. Fez um rali, vamos vender um pedaço. Fez um outro rali, vamos vender mais um pedaço e assim sucessivamente. Tá? Eu acho que não há possibilidade de a gente deixar naquela esperança de não atingir o olho da mosca. Você não vai. É, eu não consigo, o Alex não consegue, ninguém consegue acertar o olho da mosca. Se acertou, vai acertar uma vez. Tá? Para de sonhar. Você é muito bom para dentro da porteira, você precisa ser excelente para fora dela. E para fora dela você precisa da realidade, a realidade é essa.
0: Boa, Rafael. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação. Volto sempre, Rafael, sempre bom te ouvir.
1: Estou à disposição nesses 50, 60 dias para voltar aqui e reafirmar. Ou se precisar, obviamente eu não tenho nenhuma, nenhum comprometimento, caso eu esteja errado, né, da gente fazer uma mudança, mas não há nada que... Por enquanto, mude essa nossa visão.
0: Ah, o seu xará aqui no YouTube está dizendo o seguinte, Rafael. O Rafael de Oliveira. O certo seria fazer igual com o café anos atrás: joga uma parte no mar para esperar o preço subir. <risos> <risos> obviamente... O certo
1: seria você, obviamente, está começando a olhar para uma próxima safra nessa subida de preço. Quando a gente for falar de nova safra, né? Ou quando for falar de, desculpa, dessas vendas de safra velha. A gente já começar a até a se antecipar e falar de safra nova e quem sabe dois, duas safras para frente. Chicago pode te dar oportunidade e está na hora de você aprender a travar por componente.
0: É isso aí. Obrigado, Rafael. Obrigado ao Rafael de Oliveira também que participou aqui com a gente pelo YouTube. Ah, bom, a gente vai ficando por aqui. Grande abraço, Rafael. Até a próxima. Um e... abraço.
1: Obrigado, Rafa. Valeu, Xará. Valeu, Alex.
0: Valeu. Adeus. E deixa eu mostrar para vocês como estão encerrando os negócios lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo agora na tela? Vamos lá? Olha aí a tela para soja. Maio, 14 dólares e 65 por Bushel, uma queda de 18 pontos mais 25 Julho, 14 dólares e 36 por Bushel, queda de 13 pontos agosto, 13 dólares e 78 por Bushel, queda de 12 pontos e meio. Até aí o mercado tentando se manter ali em torno dos 14 dólares. É, um pouquinho acima para os mais curtos, agosto já perdendo esse patamar dos 14, mas olha o setembro, perdeu os 13 dólares por bushel, fechou a 12,97 hoje com 10 pontos de queda. E o vencimento novembro fechou a 12,76, 12 dólares e 76 por bushel no dia de hoje, portanto aí... É, já se distanciando daquela referência dos 13 dólares para a safra americana. Vamos ver o milho. Milho também teve um dia negativo. Maio perdeu 12 pontos, isso mesmo, 12 pontos, a 6 dólares e 51 centos por bushel. Julho fechou a 6 dólares e 7 centos por bushel, 7,75 de queda. Setembro, 5 dólares e meio é, de fechamento, queda de dois pontinhos. E dezembro perdeu meio ponto a 5,47 Pressão está maior em cima dos contratos, no, os contratos mais próximos aí. Vamos ver o trigo. Trigo trabalhando no vermelho também. Maio, 6,43, queda de 18 pontos mais 25, para julho, 6,57, 16 de queda. É, setembro, 6,69 dólares por bushel, 14 de baixa, dezembro, 6,86 dólares por bushel, 11,5 pontos e meio de recuo. São os números já de finalização dos negócios lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção e audiência, daqui a pouco tem mais informações e outros destaques para você.